0: Dörche fliegen Kilometer zu hoch. Königsblau ohne Chance in Kiel.
1: Ascher Mittwoch schon am Sonntag. Katerstimmung am Bergerfeld auch an Karneval.
0: Zwei Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Gibt es überhaupt noch einen Turnaround?
1: Wichtige Heimspielwochen stehen an. Gibt es gegen Wiesbaden den nächsten Rückschlag?
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
1: Ihr könnt schon auf die Mannschaft
0: sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, sie sind nicht
1: beeinflussbar! Einfach nur noch irre!
0: Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Karnevalssonntag. Wir sind ein bisschen spät dran. Warum? Ganz klar, es war Karneval natürlich. Wir haben ja, die Jacke zeit genossen, haben es uns aber natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, ähm, ja, am Sonntag das Spiel zusammenzuschauen. Ja, und was soll man sagen, wie ihr es schon in der Überschrift gehört habt? Aschermittwoch war vorgezogen, heute ist Aschermittwoch. Das heißt, die After-Karnevalszeit äh, ja, ist angebrochen. Die After, der, das After-Karnevals-Down ist auf jeden Fall da. Und ja, das Spiel trägt da maßgeblich zu bei, fürchterliches Spiel, 1 zu 0 Niederlage, 4 Grad, Nebel und Nieselregen äh, im hohen Norden und genauso war dann auch das Spiel als neutraler Fan wie schon gegen Braunschweig kaum zu ertragen. Trotzdem wollen wir darüber reden, was denn alles so genau schief gelaufen ist und dazu begrüße ich natürlich Felix, der auch hoffentlich Karneval gut überstanden hat.
0: Ja, Glück auf, äh, Grüße nach Köln, ähm ja, doch gut überstanden, trifft es glaube ich ganz gut, äh, war nett, bis auf das schalke -Spiel. hat einen kleinen Knick glaube ich in diese ganze schöne, doch sehr fröhliche Zeit gebracht, muss man sagen, du hast gerade gesagt, gerade für den neutralen Zuschauer, wir haben es wieder ja zusammengeguckt noch mit einem Kollegen, es ist einfach ein Spiel zum Abgewöhnen, also äh, was wir gerade da auf den Platz bringen, also... Schon seit mehreren Wochen ja, aber das hat mir noch, also es, es hat auch weniger, es ist, löst von Spiel zu Spiel, löst es weniger in mir aus, alles so ein bisschen, es, äh, es herrscht eine innere Kälte <lacht> nach äh, so einer Niederlage, es ist einfach nur noch bitter und ähm, ja, ich, es, ist, es ist mehr als resignierend für dich einfach, also du, du sitzt da nur noch vor, guckst dir es an und also du schüttest ja noch niemals mit dem Kopf und so war ja auch die Reaktion der Fans so ein bisschen nach dem Spiel. Es war jetzt kein äh, five konzert sondern einfach wirklich Stille. Und Marius Müller hat es ja in einem Interview hinterher gesagt, die können dich nach einem Sieg, können sie sich, können sich zujubeln nach einer krachenden Niederlage, können sie sich ausweifeln und beleidigen. Aber Stille ist das Schlimmste von allen und... Äh, Genau das trifft einfach diese, diese Stimmung gerade im Verein, bei den Fans, bei jedem, glaube ich, der es mit, mit Königsblau hält, gerade ganz gut. Da fehlen einem äh, komplett die Worte und wir, also ich will, diese Redewendung, die fällt in unserem Podcast, glaube ich, jetzt immer öfter. Man weiß nicht mehr, was man dazu sagen will. Also, irgendwo hört auch, glaube ich, unser Alphabet dann auf.
1: Ja. Also. Irgendwie gewinnt man dann halt trotzdem noch mal gegen Braunschweig so zwischendurch, ne? Und dann ist halt so, wie man es dann irgendwie am besten zusammenfassen kann, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel irgendwie, ne? Also.
0: Ja, ja. Nur, nur dass einem jetzt so mittlerweile die Mannschaften ausgehen, gegen die man äh, irgendwie ja punkten kann. Also, ja. ich, ich, ich sehe jetzt nicht, dass wir gegen eine Mannschaft, die äh, ja tabellarisch höher steht als wir, irgendwie noch äh, da die Sterne jetzt vom Himmel spielen. Also ich sehe nur noch auf jeden Fall vielleicht Punkte gegen Rostock und Osnabrück. Am liebsten Sieger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas halt auch nicht reicht für den Klassenerhalt dann hinterher.
1: Ja, also Magdeburg kenne ich vielleicht irgendwie mit die Verlosung Und wer, wer steht noch unten? Braunschweig hatten wir schon und Kaiserslautern auch, aber da haben wir 4:1 4-1 verloren. Äh, apropos Kaiserslautern, NTV hat es toll geschrieben, 73 Tage Missverständnis, Dimitrios Grabotzis äh, wurde entlassen, äh, trotz Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. In der Liga, Gramozis, äh, sechs Spiele, glaube ich, glaube ich, nee, sieben Spiele, sieben Spiele, sechs Niederlagen und ein 4-1-Sieg gegen Schalke. Das ist auch wieder, machst du dir kein Bild, ne? Lautern steht unten auf dem Abstiegsplatz jetzt, auf dem Relegationsplatz. Schalke noch vier Center, aber ach, auch eher Zufall als irgendwie können. Das ist schon, es war wieder mal ein fürchterliches Spiel, äh, aber, ja, was soll man sagen, ne? Ich wüsste halt, also man könnte sich jetzt irgendwie über die Aufstellung beschweren, aber ich weiß nicht, also ich habe ja auch keine Option, es ist ja nie so, nee, früh. nee, nee. früher kam das halt, wenn irgendwie ein scheiß Spiel war, habe ich mir gedacht, ja, boah, warum spielt der nicht, Salazar zum Beispiel in der Aufstiegssaison, habe ich ganz ja, oft gehört, äh. warum wird der erst eingewechselt, warum kommt der so spät, Kututschu auch zu seinen Zeit, auch als schon richtig scheiße war. Aber, also inzwischen ist immer, ich denke, die erste Elfen und denke immer so, boah, warum spielen die denn wieder so? Und dann gucke ich auf die Bank und ich sehe keinen, den ich lieber hätte. Das ist halt das wirklich...
0: Ja, ja, das du guckst so auf die Bank und wünschst einfach nur so, bitte nicht. Ich also denke immer, oh Gott, oh
1: Gott, es spielt Kaminski, ach du Scheiße. Und was sind die anderen Optionen, Timo Baumgartl und Ibrahim Ibrahima Ja, bitte nicht.
0: Ja, naja, du hast es angesprochen, kommen wir zur Ausstellung. Und äh, ja, die Wahrheit, also ein seltenes Bild diese Saison... Äh, identisch zu der Aufstellung von letzter Woche. Marius Müller im Tor, Verteilung Kaminzi und Kadas, rechts Matrijani, links, John Merkin, die Doppel-Sechs, äh, Schallenberg und Seguin, dann auf den Halbpositionen wieder Idrissi und Schulinov und vorne Karaman und Tirodde. Also wieder mal ein Top auf der Bank, ähm, der ja zuvor noch sehr viel Spielzeit bekommen hat, sich aber jetzt äh, wieder ein bisschen rausrotiert ist, dadurch, dass Idrissi sich noch ein bisschen mehr anscheinend im Training in im Vordergrund spielt. Ja, was soll man sagen? Du hast es gerade gesagt, das ist eine Aufstellung, wo du eigentlich wirklich nicht viel zu meckern hast. Also, auch vom, Ich finde auch das System gut, ich, ich, ich mag es, wenn wir mit Doppelspitze spielen, ich, ich finde es gut, dass wir diese Halbposition da haben, wo du dann mal ein bisschen mehr auf den Flügel gehen kannst, wo du doch dann vielleicht mal ein Spiel zentraler aufbauen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, die dieses äh, ja, 4-2-2-2 irgendwie bietet, aber irgendwie äh, prob also kriegen wir es hin, das Schlechteste daraus zu machen und äh, ja, also... <lacht> Es, ist, es, ist, es macht mich sprachlos.
1: Ja, ich weiß auch wirklich wenig, was ich sagen soll. Als Beispiel nehmen wir die rechte Abwehrseite. Wir haben ja extra, wir haben ja alle geschrien, wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Brunner war jetzt gesperrt. Ähm, beziehungsweise war, war im, im Spiel gegen Braunschweig noch gesperrt, jetzt nicht, war aber unter der Woche irgendwie länger krank, hat es deshalb nicht geschafft, rechtzeitig fit zu werden. Ähm, Deshalb hat Henning Matriciani wieder rechts verteidigt. Wer nicht rechts hinten verteidigt hat, ist unser Neuzugang, Brandon Soppi, weil der seit ja, Herbst vergangenen Jahres wohl immer wieder mit Verletzungen zu äh, kämpfen hat. Und die Bildzeitung zeitung ähm, beziehungsweise Sportbild, hat jetzt berichtet, dass ähm, Brandon Soppi halt den Medizincheck bestanden hat und dass man sich halt sonst im Vorfeld keine weiteren medizinischen Erkenntnis über Brandon Zoppi geholt habe, wo ich mir auch denke, das ist halt einfach total unprofessionell. So. Also eine gute Scouting-Abteilung guckt halt, wenn der halt in der laufenden Saison schon viermal verletzt war. Weiß ich nicht, ob ich dann den Spieler unbedingt verpflichten muss, aber Schalke hat sich, dafür, hat sich ja dafür entschieden, er soll wohl für das Pauli-Spiel fit werden, wo ich mir auch sage. oh, also wenn der Spieler, den du als in der Winterpause als sofortige Verstärkung holst, erst am 24. Spieltag einsatzbereit ist, nach 7 von 18 Spielen, 7 von 17 Spielen in der Rückrunde, ist halt auch ein bisschen die Argumentation dünn, ne? Ähm, da kannst du mit dem Kopf schütteln. Also, ja. mehr, auch das mehr, mag Wilmot sich hinstellen und sagt, ja, Winterzugänge, da kann man keinen äh, kein komplett fitten Spieler verpflichten. Aber ich mir auch denke, hä, also das gelingt doch anderen Vereinen auch.
0: Ja, richtig, also wie gesagt, kannst du mit dem Kopf schütteln, es ist, es, ich finde es wirft auch einfach komplett ein schlechtes Bild wieder auf Ja, uns. total. Also es ist einfach wieder, es ist peinlich einfach, gerade weil in der Situation, in der wir uns eh gerade befinden, die schon peinlich ist und dann kommen halt solche solche äh, solche Nebenschauplätze machen wir da noch auf, was komplett unnötig ist und gar nicht irgendwie, äh, ja sag ich mal nochmal, der Situation, in der wir uns gerade befinden, irgendwie noch mehr Zündstoff gibt, äh. Ja, wieso dann so viel doch sehr, sehr schlecht bei uns läuft. Und ja, also unprofessionell peinlich trifft es da, glaube ich, ganz gut, was, was dieser soppi transfer da, ja, der soppi transfer in einem Bild wirklich. Also unprofessionell und peinlich.
1: Dann gehen wir, ähm, ja, ich würde sagen ins Spiel, aber noch nicht, äh, noch nicht so ganz, weil mit Anpfiff hat sich, äh, ja, haben sich die Ultras, die ja auch wieder zahlreich mitgereist waren, auch in das winzige 15.000 Leute fassen das Stadion äh, in Kiel, ähm, sind wieder zahlreich angereist und haben tatsächlich, das, was wir häufig kritisiert haben, dass sich die Schalke-Ultras, UGE, nicht, zu, äh, nicht zum DFL-Investoreneinstieg geäußert haben. Das wurde jetzt zum Glück aufgelöst. Weiß nicht, äh, vielleicht, vielleicht <lacht> der einflussreichste Podcast Deutschlands, äh, Felix. Wir, die, die, die Fans, die Ultras haben uns auch gehört und äh, ja. haben, haben sich dann entschieden, ah. Ja, Vielleicht sollten wir doch mal was machen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall kam von den Ultras auch ein Statement, auch Ablehnung, dass man eine transparente Abstimmung machen möchte und dass man halt nicht so lange abstimmt, bis es einem passt. Das haben wir ja bereits in den vergangenen Wochen, seitdem das im Dezember bekannt geworden ist, ausführlich und häufig hier drüber besprochen, unseren Standpunkt da ganz, ganz klar gemacht. Und diese Proteste, die es gibt, ich glaube, da spreche ich für uns beide, erhalten von uns die volle Unterstützung. Und haben, ähm, und haben tatsächlich jetzt auch was bewirkt. Und zwar ist äh, tatsächlich einer der beiden übrig gebliebenen ja, möglichen Anwärter für einen Sponsorendeal ausgestiegen. Äh, das heißt, es ist nur noch ein einziger übrig. Und vor allen Dingen ist dieser Sponsor halt ausgestiegen. in wirklich betont haben sie bekannt gegeben, dass sie, dass sie aussteigen aufgrund der Fanproteste. Und ja, deshalb muss ich sagen, scheint es ja was zu bringen, also daher volle Unterstützung und um da nochmal einen letzten Punkt zu machen, was mich völlig in dieser Diskussion aufregt und was ich total nervig finde, ist die Kritik an der Tatsache von Protesten, also dass man, äh, man da, da gibt, es gibt sicherlich zwei Seiten, so ist es mit allem, aber ich verstehe, das ist glaube ich ist in meiner Wahrnehmung ist eine total deutsche Angewohnheit, immer dieses Ja-Protest, ja, aber nur wenn er mich nicht stört. Ja, so ist der Sinn von Protest so. Das ist bei allen möglichen so. Das, und das ist das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist ja auch in allen politischen äh, politischen Fragen so. Ähm, dass, dass man da überall unterschiedlicher Meinung zu sein kann, ist, ähm, ist ja absolut klar. Aber, aber das Argument, ah, der, der Bahnstreik. Den, den, das stört mich ja, ja, soll's, da, dafür ist das da. Die, also, die Fans können ja gerne, wenn ich auch einen Jörg Dahlmann, Sky, ehemaliger Sky-Kommentator, wenn, da, wenn ich den da höre, wie er sagt, ja, äh, sie dürfen ja skandieren, aber nicht das Spiel unterbrechen, ja, dann hätte, würde sich nichts ändern. So, Protest ist halt immer unbequem. So, kommt. Also man kann, man, man, kann, man kann das anders sehen, das ist okay, aber man kann doch nicht kritisieren, dass die Leute halt unangenehm auffallen wollen, weil das hat Effekte hätte wie Sky kann plötzlich keine Werbung mehr in der Pause senden, die kriegen kein ja. Werbegeld.
0: Deswegen, also hätte man jetzt nur ein Plakat halt hochgehalten, ja, schön für die Message, aber hätte halt keinen gejuckt, da wäre keine Kamera drauf gefahren oder so. Ähm, deswegen, also ich pflichte ja komplett bei die Unterbrechung. Wie gesagt, es hat ja jetzt anscheinend was gebracht, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ich dachte, dass das wieder so ein Ding ist, was dann versandet. Aber jetzt wurde das mal wirklich konsequent auch mal durchgezogen. Und äh, ich glaube, dass wir auch bis zum Ende der Saison so weitergehen, bis, das, äh, bis es Neuwahlen gibt ähm, und dann und, äh, das Ding halt auch abgesägt wird. Also ja. sonst äh, wird die EM, wir hatten am Wochenende schon drüber gesprochen, könnte die, die EM... Ja, das größte Druckmittel. Genau, das größte Druckmittel sein und äh, wirklich, ja, der, der DFL, äh, Schrägstrich DFB, den nochmal richtig Angst machen. Aber naja, gehen wir ins Spiel und äh, ja, muss man sagen, ging nur in eine Richtung und direkt von Anfang an Vollgas, wie die Feuerwehr, liegt Kiel los, zweite Minute. Ähm, Rote kriegt den Ball auf Außen, kann ja ganz bequem Ball in die Mitte legen, wo. Ähm, ja, Machino dann äh, zum, zum äh, Abschluss kommen kann, der drückt den Ball an den Außenpfosten. Fünf Minuten später, nächstes, äh, nächste Riesenszene für Kiel, Maas äh, äh, lässt das 1-0 da liegen, der auch wieder nach einer flachen Hereingabe an den Ball kommt, äh, aus kurzer Distanz, aber ja, dann nicht das Tor, man muss sagen, Kiel Chancenverwertung geisteskrank schlecht, werden dieses Spiel auch gut und gerne äh, deutlich höher verlieren können. Also das 1-0 ist wirklich schmeichelhaft, vor allem nach den Szenen, die Kiel in der Anfangsphase hatte, äh, wo die richtig aufgedreht haben und äh, wir ja förmlich an die Wand gespielt worden sind. Äh, wir haben ja wirklich gar keine Entlastung bekommen. Und äh, ja, das war wirklich ein, eine Frage der Zeit, eigentlich, dachte ich zumindest zu dem Moment, bis wieder 1-0 fällt und ja, das Spiel dann wieder den Lauf seiner Dinge nimmt.
1: Ich muss sagen, also nach ganz, sei ich würde es noch härter formulieren, also nach sieben Minuten müssen wir 2-0 zurückliegen. Es gibt in der zweiten Minute die Riesenchance und in der siebten auch nochmal, hast du ja gerade erzählt. Und bei beiden, bei beiden Szenen ist es wieder, also defensiv wirklich eine Katastrophe. Vor allen Dingen beim, äh, ich finde, die Szene in der siebten Minute ist sogar noch die größere Chance, weil der Ball ja wirklich, da liegt der Ball ja wirklich zentral vorm Tor. Also ich ja. weiß auch nicht, wo der den da hinpült, keine Ahnung. Ähm. Aber auch Kaminski, dass der der tritt da halt in der Mitte einfach am Ball vorbei, so. Das so, dass dadurch, dass das Konzept erfreulicherweise bei euch ganz gut ankommt, dass wir Screenshots und zur Untermalung dieses Podcasts ähm, ja, Bilder in unsere Instagram-Story packen, ähm, kommt bei euch sehr, sehr gut an, das werden wir deshalb auch weiterhin so machen. Wir, ich suche ein Bild raus, wo man das ganz gut sieht, also wie weit auch Kaminski wieder vom Gegenspieler wegsteht. Es ist unglaublich, Es ist so ein Unsicherheitsfaktor da drin. Es ist wirklich Wahnsinn. Also Kalas ist da noch im Vergleich das geringere Übel, auch wenn der ehrlich gesagt bei, bei der ersten Szene auch total irgendwie auf der Torlinie rumsteht, wo ich mich auch frage, was er da macht, aber ja.
0: Ja, es ist generell die Innenverteidigung, die fällt halt gefühlt jetzt mittlerweile jedes Spiel in nicht nur in einer Szene, sondern in mehreren Szenen komplett auseinander. Ich finde, die Abstände sind viel zu groß, es ist immer eine Misskommunikation da geführt. Ich habe das Gefühl, die reden alle auch nicht miteinander. So, die äh, laufen da einfach nur dumm, dumm rum und gucken, was passiert so. Also, da wird nicht mal irgendwie ein Mann übergeben oder so. Das, das passiert nicht. Das passiert nicht. Sie laufen nach hinten und der Stürmer kann sie aussuchen, ob er auf den ersten Foss, oder auf den zweiten Foss oder in die Mitte läuft. Er wird immer frei stehen, weil keiner irgendwie... Sie, sie halten nur starr ihre, ihre Abstände ein. So, und das ist halt wirklich... also das ist halt nicht Zweitliga-tauglich auch mehr. Nee, muss man auch sagen. Das ist also, ist jetzt auch hart. Nee, was heißt hart gesagt? Es ist so einfach. so. Es ja. verteidigt Jede andere Mannschaft verteidigt das besser als wir gerade. Also, wir sind halt. Sind wir noch immer die schlechteste Defensive?
1: Nee, Osnabrück hat 0-0 gespielt. Aber ich glaube. Ähm, nee, tatsächlich. Kaiserslautern hat uns den Ruf streitig gemacht. Kaislauter ja. hat tatsächlich noch ein Gegentor mehr. Ähm,
0: also wir haben 22, ja, trotzdem, 42 Gegentore. Ich finde bei unseren Gegentoren. Also, ist es halt nicht jetzt, so
1: jetzt passt es perfekt. 21 Spiele, 42 Gegentore, zwei Gegentore pro Spiel kriegen wir.
0: Es ist, das, ist, das ist so erschreckend, wirklich. Und es, es sind halt, was ich noch, noch viel schlimmer finde, dass es nicht. Also klar, Kiel hat auch, muss man den auch lassen, also viele Aktionen, die sie hatten, waren noch echt gut herausgespielt. Und es gab auch mal Aktionen, wo wir Zugriff hatten, aber Kiel einfach sich da mega gut rausgelöst hat. Also ist halt, also da hat man gesehen, warum die so weit oben stehen. Ähm, aber das, ich würde mal von 42 Gegentoren, die wir kassiert haben, sind locker mehr als die Hälfte, also sagen wir mal so 25 Gegentore sind halt wirklich, wo individuell krasse Fehler vorher passieren. Und wo es nicht ein gut ausgespielter Konter von mir aus mal ist oder was weiß ich, es sind wirklich individuelle Fehler, wo du einfach sagen musst, das ist richtig schlecht verteidigt und deswegen ist dieses Tor gefallen und nicht, weil mal irgendeiner 16 Meter ein Ding in den Winkel schweißt. So, es, sind, es ist immer auf individuellen Fehlern beruht und nicht mal auf dem Ballverlust der nee, drei, vier Stationen vorher mit im Mittelfeld passiert ist. So ist es nicht. Und das, das finde ich, ist eigentlich so das Erschreckende, weil das unterscheidet uns, glaube ich, nämlich zu den anderen schlechten Defensiven in der Liga.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, weil es mir gerade in den Kopf kommt, ich würde ganz gerne noch mal den Vergleich ziehen tatsächlich zur ähm, ersten Zweitligasaison, die wir hatten, also die vor zwei Jahren. Da haben wir auch Spiele verloren, äh, aber wenn man da halt guckt, wie, wie hat man da verloren? Ich erinnere mich, da waren wir im Stadion, Felix, gegen Karlsruhe zu Hause, ähm, wo Wannicek in der 89. Minute den Ball halt aus 25 Metern in den Knick jagt. Ja, das ist bitter und ja, das war auch ein ganz schlechtes Fußballspiel von uns. Aber das kann man halt mal verlieren. Dann denke ich an Rostock, wo wir dann dreimal zurückkommen, eine Ecke hinten irgendwie nicht kriegen in der letzten Minute und dann im Gegenzug das entscheidende 4-3 fällt. So. so, solche Niederlagen hatten wir. Natürlich hatten wir auch Regensburg 4-1 und so. So gab es auch und Düsseldorfer auch schlecht. Aber wir haben ja, das sagst du ganz richtig, wirklich einen Haufen an Spielen, die wirklich, wo wir wo einfach Spieler so schlecht sind. Und ich sagte dir auch ganz ehrlich, also mit der Leistung, vor allem mit der Abwehrleistung da verlierst du auch gegen mehrere Mannschaften aus der dritten Liga gegen. Und nicht gegen nur ein zwei also Da verlierst du gegen Regensburg, gegen Dresden, gegen Ingolstadt, gegen Essen, äh, gegen Aue, gegen Münster, gegen Sandhausen, verlierst du alle. Wahrscheinlich verlierst du das sogar gegen Dortmund 2. Also, <lacht> muss, muss, man, muss man ganz klar sagen. Ist ja. Also, ja, ja, ja. So weit weg von, von dem, und du sagst halt, gegen wen soll man gewinnen, aber wir gehen weiter im Spiel, ähm, weil jetzt auch mein, mein Eindruck schon war beim Gucken, dass es so schlecht ist und dass wir dass das Spiel so auf ein Tor geht, habe ich in der 22. Minute, ich habe auf die Uhr geschaut, 22. Minute, ähm, mir die aktuellen Statistiken von FB Ref angeguckt, die immer... Haben wir ja hier schon häufiger erwähnt, immer sehr gute Statistiken haben und ja auch mal so ein bisschen ja, abseitigere Statistiken als Ballbesitz, Torschüsse und so. Ähm, da wollen wir euch natürlich auch mal mit versorgen. Und also ist es so: in der, wir hatten in der 22. Minute ganze zwei ähm, Carries nennt sich das, in der gegnerischen Hälfte. Das ist sowas ähnliches wie Ballkontakte, nur bei Carries werden halt diese Sachen rausgerechnet, die unkontrolliert sind. Also wenn wieder äh, Kaminski den Ball blind nach vorne püllt und Tirolde da den Ball an den Kopf kriegt und wir den Ball verlieren, zählt es halt nicht, weil was bringt uns da dieser Ballkontakt in der gegnerischen Hälfte? Nur weil der einmal angeschossen wird. So. Ähm, also wirklich die Ballkontakte, die unter Kontrolle erfolgen und da hatten wir in 22 Minuten zwei Stück. Das sind halt die Daten von irgendeinem, also äh, wirklich... Wenn SV Drochtersen ein Assel in der ersten Pokalrunde Bayern München empfängt und einfach nur hofft, dass es möglichst lange 0-0 steht und in der 68. <lacht> Minute vielleicht hinten einer vom Laster fällt. Also, dann hat man solche Statistiken. Aber eigentlich nicht in einem Zweitligaspiel. Ähm, so, Schalke hat noch nie vorher in Kiel verloren gehabt. So, das hat auch einen Grund so. Kiel war nie Bundesliga so, aber ja, so, so sind wir dieses Spiel angegangen. Und dann kam die 24. Minute und dann ist fast einer vom Laster gefallen. Äh, kurz nachdem ich mich da auf die Statistiken geguckt habe und mich aufgeregt habe, äh, ja, gibt es dann einfach mal bei Kiel auch mal einen Pass, der daneben geht. Und dann ähm, ja, ist es Karaman der wie so oft mal wieder einleitet. Ähm, ja, und dann startet der super, bedient, bedient Mörkin, der das auch gut macht und überläuft. Und da muss man sagen, Weiner, der Torwart von Kiel, hat dann wirklich... Äh, Pariert stark, der Winkel wird ein bisschen spitz für Mörkin, deshalb kriegt er bald nicht mehr rum. Man muss aber auch sagen, Merkin und Karamann sind von den Feldspielern auf jeden Fall die Besten gewesen, in jedem Fall. Also die linke Seite war so das Einzige, wo man so das Gefühl hatte, da könnte was drüber gehen. Und ich muss sagen, in der, nach, diesem, nach der Chance in der 24 Minute haben wir uns auch zumindest ein bisschen, bisschen wieder mal gesteigert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hatte dann ein bisschen mehr Ballbesitzphasen auch, die ja vorher wirklich äh, Mangelware waren. Also ich glaube, wir haben mal halt ab dem Zeitpunkt dann, das war so ein kleiner wegaufmoment für uns äh, und auch ein Moment für Kiel, wo sie dachten, oh, okay, wir können jetzt nicht Vollgas nach vorne spielen, weil vielleicht, wie gesagt, äh, kommt Schalke dann noch mehr, wenn man konnte. Aber dadurch konnten wir das Spiel ein bisschen beruhigen, heißt aber nicht besser machen, bin ich auch ganz ehrlich. Also dann hat man sich mal zwar in der gegnerischen Hälfte mal ein bisschen hinten an der Mittellinie rumgespielt, den Ball ein bisschen zirkulieren lassen, aber jetzt wirklich ohne mal ein Risikoball in die Tiefe, also Tiefe, wie immer in unserem Spiel, einfach nicht vorhanden. Äh, wenn, dann ging es mal über Außen, wie du es sagst, über die linke Seite irgendwie mal ein Merkin, der äh, durchbricht und äh, eine Flanke schlägt, aber dann ist auch wieder nächstes Thema, was wir auch hier, glaube ich, schon zigmal angesprochen haben, Strafraumbesetzung, ist ein Ball ins Nichts, einfach so, Thierrodde rennt auf den ersten Pfosten, Karaman steht im Rückraum, Ball geht auf den zweiten Pfosten, so das ist halt, es ist das, äh, ja, typische Schalke-Spiel, wie immer, offensiv zumindest, ohne Idee, ohne Inspiration, äh, ganz, ganz schlecht, Kiel meldet sich dann auch mal immer mal wieder an, gerade Skripski, äh, Ex-Schalker, der fand ich mit der beste äh, Kieler war auf jeden Fall, der da immer mal wieder aufdreht, sich im Mittelfeld die Bälle holt und äh, ja, im Gegensatz zu uns die Tiefe sucht mit Porat im, im äh, Zusammenspiel, ja, so ist das Spiel dann irgendwie Richtung Halbzeit getröpfelt, 40. Minute, Merkin holt sich noch die gelbe Karte ab, äh, ist seine fünfte, dementsprechend gesperrt gegen, ähm, gegen Wiesbaden jetzt am Wochenende, also da müssen wir auch wieder ein bisschen mal improvisieren, was dann äh, in unserer Abwehr dann passiert, ich bin gespannt, ähm, denke Auriam wird wieder zurückkommen dann, wo ich auch wirklich nicht verstehe, warum der irgendwie so komplett jetzt... Äh, vernachlässigt wird die letzte also Seite, dass die
1: einzige Position ist, wo, wo wir teilweise ja doppelt besetzt sind, gut. Also, ich finde Merkin, den, den der kannst du auch nicht rausnehmen. Ich finde der ist nee, 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 der, nee, nee. der einzige, F der noch einigermaßen okay ist in der Abwehr.
0: Aber ich, ich aber das ist schon wieder auch dieses, dieses schlechte Scouting dann auch wieder was, was oder die schlechte Kaderzusammenstellung und so. Die einzigen zwei guten Spieler oder Karaman vielleicht noch mit reingerechnet, aber jetzt auf der Position die einzigen zwei guten Spieler rennen halt hinten bei uns auf der linken Seite rum. Das kann ja auch nicht sein. Ja, aber das, das
1: Problem ist halt, du könntest ähm, du könntest halt theoretisch Fünferkette spielen mit Merkin als linken Innenverteidiger ja. und Okay. Jan, links Linksaußenverteidiger, da bräuchtest du halt aber einen Schienenspieler, der auf der, also auf der rechten Seite spielen kann. Und wenn Brandon Soppi halt erst wieder da irgendwann im März zurückkehrt, also Matriciani auf gar keinen Fall. Und als ich gesehen habe, wie, äh, und Schuldinov bitte als Flügelspieler, 1860, auf gar keinen Fall. Und als ich gesehen habe, wie Kabadai verteidigt hat in der 2.11, da kommen wir gleich noch zu, da, also da, wir haben wirklich einfach keine Option. Es geht einfach nicht anders. Und was wäre dann die andere Option, das als asymmetrisches System zu spielen, und asymmetrische Außenverteidiger. Dazu sind die zu doof. Also, da traue ich, trau, trau ich da keinem. Keinem traue ich den fußballerischen Sachverstand da, äh, dazu. Tatsächlich hat Ron Schallenberg, ähm, ja, der auch wieder weitestgehend unauffällig war, ähm, ja, hat dann ähm, noch mal eine Chance in der 45. Minute tatsächlich. Ähm... Nach einem, nach einem Standard fällt halt irgendwie Schallenberg, der Ball auf den Fuß, so an der Strafraumkante. Der zieht mal ab. Wirklich mutig und gut, dass er das macht, weil er wird abgefälscht, landet am Ausnetz. Ähm, und auch die folgende Ecke wird tatsächlich gefährlich. Ähm, es gibt halt eine, eine, eine Kopfballverlängerung und Schulin auf dann in der Mitte nur knapp vorbei. Ist auch wieder kein Torschuss, aber es ist immerhin mal eine Torannäherung. Mehr kam aber nicht. Dann erst mal
0: Halbzeit. Richtig. Äh ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. 46. Spielminute nach wieder an Wiederanpfiff. Erstmal ein Wechsel. Man hat den, ich glaube, gerade hast du ihn zum ersten Mal erwähnt, äh, als wir jetzt über die erste Halbzeit gesprochen haben. Darko Churinov wird ausgewechselt. Tobi Moor kommt für ihn rein. Also Churlinow wirklich seit, seit. Er hat ein gutes Spiel gemacht, wo er genetzt hat. Und deswegen lauter, wo 4-1 verloren haben. Also da war noch der. Ich weiß ja auch nicht, wie das trügt. Aber sehr blass gewesen äh, in, äh, in diesem Spiel auch wieder. Tobi Moor kommt für ihn rein. Und, äh, ja, wir kamen relativ griffig aus der Kabine, muss ich sagen. Ich dachte, oh, okay, da ist wieder ein bisschen mehr Körpersprache da. Aber Kiel hat dann doch genauso weitergemacht wie am Anfang von Halbzeit 1, wieder direkt druckvoll nach vorne gespielt. Bei Ballverlust äh, Schalke sollte schnell gehen, gerade über die Außen. Äh, Mees, der in der 54. an den nächsten Hochkaräter wieder hatte, kriegt einen Ball von, ja, von außen äh, reingespielt, einen flachen Pass kann sich dann vor Kaminski setzen, der, der mal wieder komplett pennt. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Er verteilt nicht zum Ball hin, sondern er rennt halt einfach nur nach hinten. Er, er hat nicht irgendwie mal ein Auge auf auf Mees, der eben im Rücken da ja, davonläuft und vorhin spritzt spritzt. Ja, kriegt den Ball dann Mees, äh, spitze Winkel ist ein bisschen zu spitz. Äh, kann ihn nicht mehr optimal platzieren, Müller wert ab. Und äh, es gibt Ecke.
1: Ähm, wo du gerade noch mal von der Auswechslung für, von Churlinov sprichst. Ich möchte noch einmal eine, eine Statistik dazu rausholen, zu sehen, wie unauffällig Churlinov war. Churlinov mit nur 15 Ballkontakten, davon 11 im mittleren Drittel des äh, Spielfeldes. Äh, ja, am Ende hat er da hat davon sind von diesen 15 Ballkontakten, 9 Carries, habe ich ja gerade schon erklärt. Ähm, und bei diesen 9 Carries am Ende macht er, es gibt auch etwas, das nennt sich, äh, ja Total Distance Carries, also einfach wie viele Meter nach vorne Richtung gegnerisches Tor der Ball getragen, äh, durch Pässe oder Dribbling und es sind 28 und das ist halt, also zum Vergleich, Seguin hat 200. So. Und Seguin war sicherlich nicht der beste Spieler auf dem Platz und äh, auch sicherlich nicht unser, unser auffälligster Spieler, der in jede Aktion involviert war. Also Das mal so als Vergleich, äh, auch Mohr hat übrigens doppelt so viel in, in der Zeit, die, die er gespielt hat, dann als er reinkam. Also von der Leistung her kann man auf jeden Fall sagen, dass sich das gelohnt hat. Aber du hast gesagt, Ecke, Holstein-Kiel. Und ja, wenn es dann halt kein individuelles Versagen bei dem Angriff ist, ja, dann kriegen wir halt ein Standard-Gegentor. Und dann kriegen wir natürlich, wie so oft in dieser Saison, äh, was aber auch daran liegt, dass Ex-Schalker gefühlt überall in der zweiten Liga spielen bei jedem Verein. Jeder hat da irgendwie gefühlt jemanden, Steven Skripski, bei Kiel erzielt das 1 0 nach einer Ecke und ja wir haben gerade diskutiert im Vorfeld in der Vorbesprechung für den Podcast, ob wir da Raum oder Mannverteidigung spielen. Ähm, ich würde arroganterweise mal sagen, dass wir beide ein relativ tiefes taktisches Verständnis vom Fußball haben ähm, und halt auch einfach ja seit äh, wie lange inzwischen 18 Jahren Fußball gucken so und also wir konnten nicht uns einigen und auflösen, ob wir da Raum- oder Mannverteidigung spielen. Weil also am, am ersten das Trotz, alles, also, das ja, alles. ja, so das ist halt so das Problem, so Blendy Idrissi steht halt, der verteidigt auf jeden Fall den Raum, aber er verteidigt auch den Raum für zwei Spieler, was halt auch immer gefährlich ist, ne? Dann, was passiert sonst? Am ersten Pfosten verteidigen drei Leute, wen auch immer, weder den Raum noch den Mann, weil welchen Raum soll man verteidigen? Wer soll da einlaufen? Wird nicht passieren. Abgesehen davon, wenn jemand zum Kopfball einläuft und du den Raum verteidigst, hat er ja, wenn er mit Anlauf ankommt, sowieso erstmal schon einen körperlichen Vorteil äh, dir gegenüber. Das führt dann dazu, auch diese Bilder in der Story, ähm das dann äh, am Ende ist da, ich glaube, es sind ist es Karaman auf jeden Fall. Karaman, Kalas und Mohr verteidigen niemanden, haben auch gar keinen Zugriff irgendwo auf den Raum. Der Rest, Matriciani, äh, spielt spielt eine vernünftige Mannverteidigung. Mörkin spielt eine vernünftige Mannverteidigung, Terodde auch und versucht dann, als Terodde sieht, der Ball kommt länger und Skripski steht wirklich mutterseelen allein im Umkreis von fünf Metern, versucht dann... Ähm, ja, noch irgendwie dahin zu kommen und, ja, wird dann geblockt, äh, ja, läuft dann in, in Machino rein, fällt zu Boden und möchte einen Freistoß haben, aber das ist kein illegaler Block. Der Videoassistent schaut sich die Szene auch an wohl, aber bestätigt dann Dr. Arne Arnig auf dem Platz, dass er da nicht überprüfen muss und das ist auch völlig, äh, völlig zurecht Recht ähm, Gerode war auch wieder, wieder ein Spiel, wo er sehr sehr blass, sehr unauffällig war und auch in dieser Szene, ja, sieht, sieht er natürlich nicht gut aus, wobei man halt sagen muss, er verteidigt ja seinen Mann und versucht dann halt etwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist so. Also, das ist so ein bisschen ja das was, was da so ein bisschen das Problem ist, aber da, also das ist halt einfach keine vernünftige Raum oder Zonen äh, keine vernünftige Zone oder, ähm, oder, oder Mannverteidigung gibt. Also, man kann ja durchaus einen Mix spielen, das geht ja, aber da musst du aber halt auch den Raum verteidigen.
0: Und du musst es kommunizieren vorher. Und das, das, das nervt mich einfach, dass da keiner. Es kann nicht. Also, das war ja von. Der stand da ja. Der ist da ja nicht. Er hat sich ja nicht abgesetzt, der Skripski irgendwie. So, dass der. Der stand von Anfang an, stand er da Mutterseelen allein. Und äh, dass da irgendwie. Da, da würde ich auch Müller sogar in die Pflicht nehmen oder irgendwie ein Abwehrchef, was Kaminski ja immer sagt, was er zu sein möchte. Oder auch ein Schallenberg als, als Sechser, auch ein So, warum, warum wird da nicht kommuniziert, so, hier, ich hab meinen Mann, du da, ich da, da gibt's ja keinen. ist für mich auch ein Sinnbild dafür, dass ja anscheinend es keine Chefrolle da, dass keiner da irgendwie mal die Chefrolle übernimmt und die Männer zuordnet. So, weil... Skripski war ja nicht der Einzige, der noch frei war. Am zweiten Pfosten stand noch jemand kommt lang, weil halt, wie gesagt, Kalas und Mohr nicht wussten, wohin mit sich. Und die standen einfach leer im Fünfer rum. So, und äh, das ist halt wirklich so ein Ding, da darf nicht passieren. Und für mich auch einfach, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, ein Sinnbild dafür, äh, wie wir aktuell halt spielen. Dass einfach da, wenn, wenn du da besser kommunizierst, fällt dieses Tor nicht einfach. Also, und wenn du das heißt, das, das nervt auch, mich also. einfach. Ja, und es nervt einfach so, weil das gerade Stand, Standardtore sind immer bitter, aber gerade in unserer Situation, sowohl offensiv als auch defensiv, müssen die Dinger sitzen. Also du darfst ja nicht so, so leicht vor allem das Tor fangen. Also wenn da jetzt, hätte Kiel jetzt einen Innenverteidiger vom Format Naldo, der da mit Anlauf ankommt und dann äh, Kaminski überspringt, fair ist okay. Ja, aber auch da, aber, aber das ist ja mein
1: Ding, dann verteidigen die halt Zone gegen so Leute, wo du, wie gerade erklärt, da kommt der, kommt da der Spielertyp nach Naldo, das passiert jetzt in dem Fall nicht, aber es hätte halt absolut passieren können, ähm, du stehst halt und also, du stehst und da kommt der Spieler da mit zwei, drei Schritten Anlauf angesprungen, ja, wie willst du denn da hochkommen? Da kommst du doch in keinen Zweikampf mehr, das hast du verloren, bevor der Ball beim Spieler angekommen ist, also ähm, das, das darf halt absolut nicht passieren, ähm, und ja, auch nach dem, nach dem Spiel muss man, muss man klar sagen, äh, nach dem Tor muss man sagen, dass da jetzt kein Aufbäumen kommt. Also es war wieder einfach ein sich, sich fallen lassen. Ähm, ja, dann. hier geben.
0: Dann, also ja.
1: So, dann, ähm, dann, dann kommen in der 63. Minute Top für Terode, der wie gesagt auch keinen guten Tag hatte. Und Aoyan für Mörkin der nach einem weiteren Fall so ein bisschen an der gelb-roten Karte wandelte. Auch das wäre theoretisch seine zweite in der Saison, aber dem kann man, finde ich, am wenigsten Vorwürfe machen. Ähm, ja, und ja, sieben Minuten später, muss man sagen, auch nichts, keine Veränderung gesehen. Das hat Karel Geratz dazu bewegt, nochmal die Wechseloption 4 und 5 dann zu ziehen, und wir für Idrissi und Kabadai für Matriciani zu bringen. Und das ist insofern interessant, als das damit einherging, ich habe es vorhin kurz angerissen, dass wir dann auf ein 3-5-2 umgestellt haben. Also Aoian wirklich auf äh, linker Schiene und, ähm, und Kabadai auf der rechten Schiene. Und da muss man sagen, äh, ja, und also die als Schienenspieler und dann halt in der Mitte mit Kaminski und Kalas und halt einem, einem Ron Schallenberg, der dann so ein bisschen abgekippt ist als Sechser. Das hat von der Innenverteidigung her, finde ich, ganz okay funktioniert, hat aber auf der rechten Schiene gar nicht funktioniert. Also es gibt zwei Szenen, die auch, äh, ist, die kann man nicht gut bebildern, weil das besser ist, wenn man sie in in, 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 in ja, im Bewegtbild sieht, aber ich empfehle jedem die die Sportstudio-Zusammenfassung noch mal sich anzuschauen, dann weiß man, worum es geht. Es gibt zwei Szenen, wo also wo Kabadei sich ausspielen lässt. Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll. Also, wie, es ist sehr ist erschreckend. Es, ist erschreckend. es, es sieht aber wirklich aus. Ich, ich bin ich bin ja ich bin ja der ja Schiedsrichter Schiedsrichter auf Kreisliga-Plätzen. So sieht das halt aus. Also so das lässt er sich da ausspielen. Zweimal, wirklich. Also rennt so komplett am Gegner vorbei, fürchterlich.
0: Vor allem, ich finde, da kannst du es noch niemals damit entschuldigen, dass er eigentlich einfach offensiver Flügelspieler ist. Weil das ist einfach ein normales Zweikampfverhalten, was du irgendwie an den Tag legen musst. Aber das ist ja wirklich ohne, also einfach grottenschlecht, wie er da ins Leere läuft, wie er sich da ja vernaschen lässt durch einfache Körpertäuschung, durch... Doppelpässe also wirklich Fußballverständnis von dem Esel gefühlt da wieder da in die Zweikämpfe geht. Ähm, echt echt schlimm und auch in der Zwischenzeit da äh, hatte muss man sagen, hat Müller uns auch die ganze Zeit noch vor schlimmerem bewahrt. Also Skripsi, der ein paar mal noch aus der Distanz abzieht, wo Müller dann aufsetzer da gut äh, gut hält. Ähm Becker es auch nochmal aus der Distanz, also auch in dieser Phase hätte Kiel gut und gerne noch äh, eine Hütte machen können. Ähm ja, und dann muss man auch sagen, wie gesagt, es kam kein Aufbau mehr. Maes von Kiel holt sich noch Geld ab, Gelb ab, ähm, kommt gegen Uvian zu spät. Ähm, Kiel wechselt dann nochmal doppelt, äh, ein bisschen defensiver. Und ja, dann ist auch wirklich äh, nicht mehr äh, viel passiert, ehrlich gesagt. Also 83. hatte Kiel dann nochmal die Riesenchance, wo dann äh, doch nochmal äh, wir auf der Linie klären müssen. Wo, wo Zweimal von Tobi Moore. Zweimal von Tobi Moore genau, wo wir uns in unserem eigenen Strafraum wirklich schwindelig spielen lassen. Ähm, also alle, alle springen zum Ball, aber nur die Kieler treffen ihn. Also das war wirklich... Ich weiß nicht, die hüpfen da rum wie so ein Minikicker da im, Also wirklich keine... Wie, wie, wie soll man das beschreiben? so Kein Wille, diesen Zweikampf so zu gewinnen. Es war wirklich so ein... Ja, verlieren wir das Spiel halt wieder, gut, schade... Nächstes Mal ist halt Kiel, die sind auch besser als wir. So, es, es war wirklich so, und da waren noch sieben Minuten oder zehn Minuten plus Nachspielzeit dann noch zu spielen. So, Ich, ich meine, du hättest ja einen Punkt zumindest mit können. Mit einem Punkt, wer hätte mir einer gesagt, wir holen einen Punkt, mit, ich hätte es unterschrieben. Ja, absolut. Also gegen, gegen Aufstiegskandidaten. Und also, wie gesagt,
1: Kiel musste halt nicht mal gut spielen. So, das ist es halt. genau. Ich möchte, möchte noch mal möchte noch auf eine Szene möchte noch mal kurz eingehen und zwar, ich habe ja gerade schon gesagt, Zweigaufhalten, Kabadai und ich habe eingangs gesagt, ja, ich gucke auf die Aufstellung und weiß, bin unzufrieden, aber weiß auch nicht, wen ich einwechseln will. Nächstes Beispiel, nächster Einwechselspieler, Brian Lassme. Es gibt, es gibt nämlich diese Szene mit dem zweimal auf der Linie gerettet. Und da läuft die Szene weiter, Brian Lassme bekommt den Ball und Brian Lassme wird vor allen Dingen immer für, seine, für seinen Dribbling und für seine Schnelligkeit gelobt. Lassme bekommt den Ball, der Konter kann fahren. Lassme legt sich den Ball zu weit vor, verliert den Ball und tritt den Kieler dann einfach um. Es ist mir auch äh, schleierhaft, warum er dafür keine gelbe Karte tatsächlich bekommt. Ähm, vielleicht, weil Kiel in Ballbesitz bleibt und einfach direkt die nächste Chance daraus kreiert. Aber das ist, finde ich, einfach Symbolbild für, Bri für Brian Lassme, wie er äh, in der Saison spielt. Also wirklich einfach äh, völlig unkontrolliert, und, also, wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, ah ja, der ist irgendwie ein olympia oder so, aber vor Fußball, also, pff, weiß ich nicht. Der, der, der hat halt einen Ballkontakt und der Ball ist acht Meter weiter weg. Also, wer, 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 wer will denn da wer will denn da weiterhin? Also, so schnell ist er dann auch nicht, dass der dem da auf acht Metern sieben abnimmt. So, das geht ja auch nicht. Also, es ist halt so leicht zu verteidigen, ja. Und dann, ähm, Kabadai... Wird dann zum dritten Mal innerhalb von diesem 20-Minuten-Kurzeinsatz einfach komplett wie ein äh, e jugendfußballer ausgespielt und tritt dann halt nochmal äh, sein Gegenspieler um. Sieht dafür auch noch gelb. Äh, ja, und dann gibt es tatsächlich in der 96. noch eine Chance für Schalke. Es gibt tatsächlich den letzten Punch. Und äh, ja, es ist am Ende dann top mit einem Kopfball, der dann stark vom Torhüter Weiner rausgeholt wird, aber... Ähm, ja, es hätte es nochmal noch glücklich sein können. Am Ende kann es ja sagen, ja, war ja auch gar nicht so weit weg, dass man da irgendwie einen Unentschieden holt, einen Punkt holt, auch nur ein Tor. Aber wirklich die Art und Weise und der Auftritt war wieder so erschreckend. Kiel musste halt nicht mal gut spielen. Das ist so ja. das Erschre äh <lacht> Erschreckende.
0: Ja, das stimmt. Also auch wenn man sich dann auch die Statistik anguckt, Kiel hatte 60 Ballbesitz, 22 Torschüsse. Also die haben uns wirklich die Hütte eingerannt. Und wir haben es halt einfach, also wir haben einfach mit uns machen lassen, so, ne? Also, es war alles wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Ich glaube, in, in keiner wichtigen Statistik sind wir irgendwie mal vorne. Klar hatten wir da auch unsere zwei Hochkaräter, wenn man es Hochkaräter nennen will, mit dem Ding von Murkin und auch mit dem Ding dann in der letzten Minute von, von Top, was unsere besten Chancen waren, aber das reicht halt einfach nicht, um. Erstmal Kiel zu schlagen und oder noch einen Punkt zu holen und so eine Leistung, gerade defensiv, reicht halt einfach nicht, um glaube ich in dieser Liga zu bleiben. Weil ich meine, wir haben 73 Passgenauigkeit auch. Also, daran siehst du ja auch, wir können gar kein Spiel mal aufziehen, so richtig. Das, das funktioniert einfach nicht mit so einer Passgenauigkeit. Also, da, da, da muss man sich mal vorstellen, da ist jeder dritte Ball weg. So, Also, es ist wild.
1: Ja, ich bin wirklich wieder, wieder sehr frustriert und ein bisschen überrascht, dass wir so detailliert und ausführlich heute hier überhaupt drüber, drüber reden, tatsächlich. Also ich ja, hätte, hätte das gedacht, sei, das dass ich, ich, noch, ich noch mehr, mehr gebrochen <lacht> bin. Ähm, ja, aber ich würde sagen, trotzdem sind wir an dieser Stelle mit dem Spiel vorbei. Am Ende ist es die nächste 1-0-Niederlage und wir kommen noch zu Held und Depp. Held... Ganz einfach. Also, das kann kein Feldspieler sein. So, also, ich finde, man kann Mörkin loben, man kann Karaman loben. Top, als er reinkam, auch. Aber dann wird es halt auch einfach wirklich, wirklich sehr, sehr dünn. Und ähm, da muss man muss man ganz klar sagen, dass nur Marius Müller eigentlich da die einzig logische Wahl für den Helden sein kann.
0: Ja, gehe ich, gehe ich vollkommen mit. Beim Steppen, ja, da gab es dementsprechend dann deutlich mehr Auswahl, muss man sagen. Also äh, die ganze Abwehr, jetzt möglich mal ausgenommen, auch, auch, ein, auch unser Mittelfeld sehr blass gewesen. Ich meine, Chulinov, der hat gar nicht stattgefunden, aber ja, am Ende ist die Wahl dann, glaube ich, doch wieder auf äh, Kaminski gefallen. Der halt, also, er ist halt auch wirklich so, dass das... Äh, das Symbolbild für unsere Abwehr gerade, was der da teilweise für... Der bringt Unsicherheit für, äh, rein, das ist Dinge rein, Genau, und das mit der Prämisse, dass er ja immer auch, er hat ja auch den Anspruch an sich selber, dass er da der Chef sein möchte. Und ich meine, also ich sag mal so, er hatte ja schon, also ich, ich will ihm gar nicht ja die Qualität absprechen, weil ich meine, wir haben die ja schon mal gesehen, also Kaminski war mal, wir hatten den teilweise mal als Helden in äh, vor, vor ein paar Monaten noch. Also der war, der war ja mal gut so auch in der ersten Liga noch, weil auch ja, ja. teilweise noch mit einer der Besten, aber was, also sein Downfall in dieser Saison, wie der, sei mal für den, also als Bild dieses Untergangs, äh, wirklich auch leistungstechnisch, ja, auch in diesem Spiel wieder gezeigt, äh, warum wir so viele Gegentore haben.
1: Absolut, kann man sich, glaube ich, darauf einigen, ich denke, da werden die wenigsten irgendwie widersprechen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, was bleibt übrig? Ein 14. Platz. Warum ein 14. Platz? Weil die anderen halt noch schlechter sind. Ähm das ist so ein bisschen das, was so, 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 das, so das Ergebnis davon ist. Wiesbaden kommt jetzt als nächstes. Ähm <lacht> Zu Hause sind wir besser, ja. Aber ja, trotzdem irgendwie... Hat man aktuell, finde ich, find ich, ein ganz schlechtes Gefühl. Es, ist jetzt halt, es kommen jetzt halt so ein bisschen die Heimspielwochen. Also von den nächsten vier Spielen sind halt drei Heimspiele. Äh, nur Magdeburg auswärts. Ja, da wird es darum gehen, da irgendwie Punkte zu holen. Weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn diese vier Spiele um sind und wir da null Punkte, ein Punkt oder auch nur zwei haben, dann, ganz ehrlich, dann reden wir halt auch ganz schnell wieder über einen Trainer. Ne? Also, da, also ich. Ja. Ich bin ganz weit davon entfernt, Karel Geratz da irgendeine Schuld dran zu geben oder irgendwie den Trainer von meiner Seite aus in Frage zu stellen. Aber so was ist die Alternative? Ne? So weiterhin zu verlieren und dann hoffen, dass äh, gegen Osnabrück und Rostock an Spieltag 30 und 31 irgendwo Punkte herfallen. Äh, ähm, es, es sind sogar die Spieltage 32 und 33. Also stell dir vor, du verlierst die beiden Spiele. und du. Dieses Risiko ist halt, nicht, ist halt nicht zu tragen. Und ähm, deshalb wird darüber geredet werden. Ich hoffe nicht. Ich glaube, dass es auch noch ein bisschen dauert. Mark Wilmots hat jetzt ja noch mal bekräftigt, dass, äh, ja, dass, dass Gerards fest im Sattel sitzt. Aber auch diese Personalie wird irgendwann diskutiert werden. Auch wenn der meiner Meinung nach da wirklich überhaupt gar nichts dafür kann. Da einfach einen kompletten Trümmerhaufen vorgefunden hat. Ähm, das soll es jetzt, würde ich sagen. Von, von dem Spiel gewesen sein und wir machen einen Abstecher in unsere wunderbare Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir schauen auf unsere U19 und die hat gewonnen. Auswärts bei Bochum mit 2 zu 1, Bulut und äh, Numbisi sind die Torschützen, der 2-1-Auswärtssieg katapultiert uns auf Platz 2 an Leverkusen vorbei und heißt im Umkehrschluss auch, dass, wenn das so bleibt, dass wir in, ähm, ja, in der sozusagen Endrunde und in der Meisterschaft, da dürfen immer die ersten beiden aus West, Nord, Süd und, äh, und Ost drin spielen, ähm, dass daraus, also dass wir da aktuell für qualifiziert wären, mit, damit, dass wir Leverkusen überholt haben. Zumindest die Jugendabteilung scheint noch einigermaßen gut zu laufen.
0: Kommen wir zur U23, die war jetzt äh, ja, zweimal gefordert, einmal am Samstag und einmal jetzt gestern am Dienstag. Am Samstag ging es gegen Gladbach zwei, ja, ähm, 2, ja, 2-0 Sieg, souverän gewonnen, war auch, denke ich mal, abzusehen. Achter gegen 15 hat gespielt, Gladbach vorher mit vier Niederlagen schon am Stück äh, unterwegs gewesen. Also, ähm, ja, Pflichtaufgabe erfüllt, dann kam aber Aalen und äh, ja Aalen ist halt 16. Also die wären, waren noch schlechter. Also eigentlich hätten wir das Spiel auch gewinnen müssen. Aber ja, das ging leider 3 zu 2 verloren, obwohl man mit 2 zu 0 nach 25 Minuten Gefühl äh, geführt hat. Fängt, dann fängt man sie aber in der 26. Das 1 zu 2 in der 33. Das 2 zu 2 und obwohl dann noch äh, ja Aalen äh, in Unterzahl ab der 50. Minute äh, spielt. Kriegen die es irgendwie hin, dann noch in der 59. das äh, Siegtor zu schießen, 3 zu 2, Schalke kommt nicht mehr ran. Und äh, ja, verliert das Spiel ganz bitter mit 3 zu 2, ist aber weiterhin auf Platz 8, also im gesicherten Mittelfeld der Regionalliga West.
1: Wir gehen in die zweite Liga und schauen auf den Freitagabend und Hamburg gegen Hannover. Und das ist ein absolut denkwürdiges Nordduell gewesen. Äh, der Endstand ist 3 zu 4, der HSV verliert. Und entlässt Trainer Tim Walter danach. Äh, Hamburg aktuell ohne Trainer zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, ob äh, wer ein neuer Trainer wird. Es wird sowohl Steffen Baumgart als auch äh, Felix Maggart ins Gespräch gebracht. Das ist auch wieder ganz wild. Aber äh, Kais hat sich ja jetzt auch Friedhelm Funkel geholt. Also äh, ich halte alles für möglich. Ähm, zum Spielverlauf, äh, was ist es, die, die Geschichte eines absoluten Fehlerfestivals, eines super spektakulären Spiels? Und es ist die Geschichte von den bisher größten Fanprotesten auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit ist das noch nicht so. Trisoldi äh, und ein Eigentor von Ramos bringen Hannover schnell mit 2-0 auswärts in Führung. Äh, Benesch kommt mit dem 1-2 wieder dran. Luis Schaub erhöht wieder auf 3-1. Und die zweite Halbzeit fängt dann schon mit Verspätung an, weil äh, ja die Fans von Hamburg als Protest Fahrradschlösser am, ähm, am Tor festgemacht haben. Ja, und. Dann ist es so, dass es damit einigen Minuten Verspätung reingeht, dann Hamburg kommt in der 47. Minute direkt zum Anschlusstreffer, 2 zu 3 und ähm, ja, nur wenige Minuten später ist das Spiel wieder unterbrochen und zwar sehr, sehr lange, neben den üblichen Protest Tennisbälle und so, das habt ihr alles mitbekommen, ist es so, dass äh, sich äh, Hannover-Fans auch äh, ein Fadenkreuzplakat auf Martin Kind, also ein, ein, ein Plakat von Martin Kind mit einem Fadenkreuz drüber. Ähm, man erinnert sich vielleicht an Dietmar Hopp, da wo das vor ein paar Jahren war. Und ja, die Martin-Kind-Geschichte ist ja, haben wir auch schon hier besprochen, deshalb an der Stelle werden wir das nicht tun. Aber das äh, führte halt dazu, dass Schiedsrichter Sören das Spiel dann nicht weiter äh, fortsetzen konnte. Ja, und dann halt das von den Hannover-Fans sehr, äh, sehr ausgereizt wurde. Die Mannschaft war in der Kabine. Also wirklich eine halbe Stunde Pause, bis es dann wieder weitergehen konnte, Plakate waren dann eingerollt und ja, aber trotzdem war es nicht so, wie man ja befürchtet, dass das dem Spiel irgendwie einen Abbruch tut und ähm, ja, der HSV kam dann durch Robert Glatzel in der 86. zurück. Und dann macht der HSV HSV-Sachen. Es steht 3-3, eigentlich hat man zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Und dann fliegt halt nur eine Minute nach dem Ausgleich, fliegt, äh, fliegt Benesch für ein total unnötiges, großes Foulspiel vom Platz, der jetzt natürlich auch noch einiges gesperrt sein wird. Ähm, ja, dann gibt es 16 Minuten Nachspielzeit und äh, ja dann macht Sebastian Ernst in der 98. das 4-3. Und als wäre es nicht genug, Hamburg holt sich noch einen zweiten Platz Platzverweis. Äh, denn, ähm, Dennis Hatzikadunic fliegt vom Platz, damit von den, äh, von den drei Torschützen von Hamburg zwei vom Platz geflogen. Ist halt auch wieder ein Bärendienst. Ja, und das hat den HSV dann ange, äh, ja, zum Anlass genommen, den Trainer zu entlassen. Scheinbar, es wird wärmer. Der Frühling kommt langsam, die Natur erwacht und der HSV geht unter.
0: Kommen wir zum zweiten Freitagabendspiel, ein nicht so spektakuläres Spiel, was ja komplett im Schatten steht von diesem ja, kranken Nordduell, äh, was passiert euch ja gerade erzählt hat. Wiesbaden, unser Gegner von nächster Woche, von jetzt Samstag, gegen unsere Freunde aus Nürnberg. Äh, ja, Endstand 1 zu 1, ein Spiel, wo ein Unentschieden absolut gerechtfertigt ist. Äh, keiner, der mit der nötigen Überzeugung unterwegs war, irgendwie auf drei Punkte zu gehen, war ja auch ein Mittelfeldduell. Ähm, ja, am Ende für jeden einen Punkt. Wiesbaden auf Platz 13, Nürnberg auf Platz 10. Auch am
1: Samstag gab es eine Punktteilung zwischen Düsseldorf und Elversberg. Düsseldorf, die ja immer schwanken zwischen wir haben noch Chancen auf den Aufstieg und wir verspielen uns das, äh, war jetzt mal wieder das Gesicht in die Richtung wir verspielen es. Äh, Johannesson bringt Düsseldorf zwar in Führung in der 19. Minute, aber Bojamba gleicht aus in der zweiten Halbzeit und in der 90. fällt sogar noch das 2 zu 1 für Elbersberg, wird aber vom Videoassistenten durch, aufgrund einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen. Ja, für Düsseldorf, die rutschen damit auf Platz 7, Elversberg, obere Tabellenhälfte, Neunter, die, für die läuft alles, alles super.
0: Kommen wir zu, wahrscheinlich ja, zu der Überraschung des Spieltags, Magdeburg zu Hause gegen St. Pauli, St. Pauli zu dem Zeitpunkt, 25 Zweitligapartien in Folge ungeschlagen, ja, aber alles hat ein Ende, ähm, Pauli verliert das Spiel als erster, als erstplatzierter, äh, ja, auswärts mit 1 -0 in Magdeburg, ja. Individuelle Fehler reicht aus, Magdeburg dann eiskalt, der 72 durch Artig, ähm, trifft da und stellt auf 1 zu 0. Pauli drückt zwar nochmal in der äh, Schlussphase, kommt dann aber nicht mehr über, ja, das 0 zu 1 hinaus, äh, kann keine Großchancen mehr kreieren. Ja, und verliert das erste Spiel, das ist so krass, seit 25 Zweitliga-Partien, also das war letztes Jahr im April, Mitte April, das muss man sich mal geben. Ähm, aber ja, trotzdem noch immer auf Platz 1 trotz der Niederlage, auch noch mit einem ja, komfortablen Abstand von 5 Punkten auf den Relegationsplatz
1: Braunschweig verlässt das erste Mal seit Saisonbeginn die Abstiegsplätze, 2 0 Erfolg gegen Karlsruhe, äh, ja ich sag mal so, ne, die haben von den letzten 5 äh, Spielen haben sie 4 gewonnen und 1 verloren und das war ausgerechnet gegen Schalke <lacht> ähm, auch, auch irgendwie spannend Porschmeig springt damit auf Platz äh, 15. Karls rutscht auf 11 ab, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ähm, Kurutschei per Elfmeter und äh, Bitschakcic machen die Tore.
0: Im Topspiel der zweiten Liga heißt, hieß es Lautern gegen Paderborn, ja. Und Paderborn besiegelt das Ende für Dimitrios Gramotsis, äh, gewinnt das Spiel mit 2 zu 1, äh, obwohl Lautern noch in der dritten Minute ja den Schnellstart erwischt, durch der w, die in Führung geht, aber Kinzombi und Musliu. In der zweiten Hälfte äh, stellen auf 2 zu 1 für Paderborn. Äh, ja, Paderborn jetzt mit 34 Punkten auf Platz 6. Das sind drei Punkte auf Hamburg, die auf dem Relegationsplatz äh, sich befinden. Also Paderborn klopft mal wieder leicht an.
1: Wer das zwar immer noch tut, jetzt aber einen Rückschlag erleiden musste, ist Gröterführt. Äh, Fürth. Die konnten die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen äh, und verlieren zu Hause gegen die Hertha aus Berlin mit 1 zu 2 für Hertha trifft Marc-Oliver Kempf zweimal und verletzt sich dann wohl etwas schwerer. Äh, Brahimir Grota mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Und nächster Rückschlag auch für Hertha ist die, ist der Platzverweis für Niederlechner in der 90 plus 10. Auch wahnsinnig unnötig gewesen, aber, ja, dadurch Hertha jetzt auf Platz 8 am Ende mit dem Sieg. Konnte sich auf jeden Fall jetzt in die obere Tabellenhälfte schieben. Ähm, ja, verführt als Vierter,
0: aber noch alles drin. Kommen wir zum letzten Spiel. Osnabrück gegen Rostock, 18. gegen 17. <lacht> ja, ähm, was soll man dazu sagen? Also wirklich kein Spiel, was sich irgendein neutraler Fußball, glaube ich, neutraler Fußballfan, glaube ich, anschauen würde. Das Spiel geht dementsprechend auch aus. Was, also Es ist das drin, was äh, ja, draufsteht, 0 zu 0. Und man muss sagen, Rost also es ist, ich, ich finde, es ist ein Rückschlag für Rostock eigentlich auch, weil sie hätten sich da so ein bisschen halt ja, aus dem Keller jetzt nicht rauskämpfen können, aber zumindest mal auf 24 Punkte durch einen Sieg gegen den Letzten stellen können. Damit wären die übrigens nicht mehr auf einem Abstiegsplatz gewesen. Ähm, sind da aber komplett, also spielerisch zumindest, unter die Räder gekommen. Die können sich so krass bei Kolke bedanken, ihrem Keeper, weil Osnabrück, und das, das ist ein Wunder, über 90 Minuten wirklich klar besser war und äh, ja, dann trotzdem leider nur einen Punkt mitnehmen kann und nicht nur drei Punkte. Wäre zwar auch jetzt, dann wären sie auch nur bei 15 gewesen, wären auch noch mal 6 Punkte auf, äh, aufs rettende Ufer gewesen, aber ja, Osnabrück glaube ich, das war die letzte, allerletzte kleine Chance, die sie hatten da gegen Rostock zu punkten. Dreifach, das geht jetzt dahin mit ihnen.
1: Ja, ich glaube auch, dass da die Tür zu sein wird. Wir schauen auf den kommenden Spieltag. Es ist der 22. Zweitliga Spieltag. Mit den Spielen am Freitagabend: Hertha gegen Magdeburg und Hannover gegen Fürth. Am Samstag Paderborn gegen Kiel, Rostock gegen Hamburg und Schalke gegen Wiesbaden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das Topspiel bestreiten Karlsruhe und Düsseldorf. Am Sonntag dann noch schließlich Pauli gegen Braunschweig, Nürnberg gegen Kaislautern und das Aufsteigerduell zwischen Elversberg und Osnabrück. Wir wollen aber natürlich auf den Samstagmittag schauen: 13 Uhr. Zu Hause gegen Wiesbaden. Was, was machen wir mit diesem Spiel, Felix? Einmal zur, zur Ausgangssituation. Wiesbaden ist 13., damit Tabellennachbar. Es sind aber trotzdem vier Punkte, also überholen können wir die Wiesbaden da nicht. Aber wir könnten zumindest diesen, diese Lücke, die es jetzt auf jeden Fall gibt, zwischen dem 13. und 14. Platz, etwas schließen. Wie ist so dein Gefühl?
0: Ja, also, es ist aktuell ist ja in jedem Spiel, sag ich mal, Punktepflicht angesagt, aber gerade gegen direkte Tabellennachbarn umso mehr. Also es müsste theoretisch ein Sieg halt Pflicht sein, gerade weil du dann auf 26 Punkte stellst, Wiesbaden mit 27 dann unterwegs ist. Also dann wäre die Lücke geschlossen, gewinnt Wiesbaden das Spiel aber. Und äh, dann... dann also, dann geht es ja wirklich nur noch ums nackte Überleben. Also, wenn wir da jetzt äh, nicht 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 gewinnen sollen oder keine Punkte, sage ich mal, mitnehmen sollten, ähm, dann können wir nur noch nach unten gucken. Ich habe ja noch immer so ein bisschen so die Hoffnung, dass man, also, das Mittelfeld an sich, Platz 10, das sind halt sechs Punkte, das sind zwei Spieler. Aber ich sehe nicht, wie wir irgendwie eine Serie-Serie immer Serie aufbauen sollen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, gerade weil die anderen ja auch immer mal wieder punkten. Ähm, deswegen würde ich sagen, muss ich zuerst tippen. Du musst, ja. Okay. Ich glaube, ich bin unentschieden. Ich hoffe es zumindest. Also, das, ich, ich, erwarte, ich, ich kann einfach nicht mehr erwarten, ehrlich gesagt, aktuell. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen auch, wenn wir zu Hause spielen. Ähm, wir spielen 1 zu 1.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, glaube ich, unentschieden Tippe. Jetzt habe ich mich dagegen entschieden. Ich sag, wir verlieren auch das Spiel 0-1. Also ich glaube, mehr, mehr, ist da, mehr ist da aktuell nicht drin. Das ist. Boah, es, ist, es ist wieder hart, es ist schwer, es ist, aber es ist, funktioniert wirklich wenig bis gar nichts aktuell und das ist, es macht uns, glaube ich, beide sehr äh, be, ja, betroffen. Es ist sehr frustrierend. Mh, und ja, wir werden wieder drüber reden. Vielleicht, vielleicht überraschen sie uns. Ich bin, ich bin gespannt. Brunner kommt vielleicht zurück für die rechte Bahn. Das wäre ja schon mal ja auf jeden Fall schon mal was. Dafür, da, dafür ohne Mörkin, also irgendwie
0: ja. irgendwie alles so ja, ich ein bisschen bin auch mal, Ich bin auch mal gespannt, jetzt äh, vielleicht auch nochmal eine kleine News, Uwe Drogo ist ja wieder ins Teamtraining äh, eingestiegen, wird vielleicht gegen Pauli fit sein schon, also das ist Anfang März, das sind noch zwei Spiele. Mal gucken, ob der noch die große Wende einleiten will. Aber ganz ehrlich, du kannst, du kannst den, den riesen Tanker, den kannst du nicht auf den Schultern von einem 17-jährigen parken, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, ich erwarte jetzt auch nicht mehr so viel von, dass das äh, es gilt gerade wirklich einfach nur noch überleben, die Saison irgendwie überleben und dann ja schon das nicht, vierte, fünfte, sechste Mal hintereinander wie jeden Sommer der große Neuaufbau.
1: Ja, immer, immer wieder ein neuer Umbruch, ne, das ist halt ja. wirklich...
0: es nervt, langsam, es, es hängt mir zu den Ohren raus, wirklich, also. Ja, naja, ich weiß sogar nicht, welche dazu Aber, sagen aber du, soll. du musst ja, du musst ja, ja, ja. also ich meine, du musst ja irgendwas ändern, also... Naja. Ja, anders,
1: anders wird es nicht gehen, das muss man, ja. muss man klar sagen, also... Naja, wir werden sehen, was da was so passiert, was da so am Ende bei rauskommt und werden da natürlich auch in der nächsten Woche wieder sprechen. Und wenn du keine... Ah doch, du hast, hast auch die nächste Woche, ne? Äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, mal wieder montags aufzunehmen. Müssen wir mal gucken, äh, ob wir das irgendwie vorher schaffen. Ansonsten endet die Klausurenphase für uns nach dem kommenden Spiel. Also werden wir danach wieder pünktlicher sein ähm, und euch dann schon bereits am Montag und nicht erst am Mittwoch äh, ja, äh, versorgen mit unseren Eindrücken mit unserem Rückblick auf das äh, auf das vergangene Spiel denkt dran abonniert uns gerne auf Instagram wenn ihr noch ein, äh, eine sowohl Vorschau sehen möchtet als auch äh, ja, eine, eine Untermalung von dem was wir hier so erzählen damit man sich das ein bisschen bildlich besser vorstellen kann äh, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, wenn es euch gefällt. Lasst uns eine gute Bewertung da und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche und ja, wir sehen uns hoffentlich mit einem Sieg nach Wiesbaden wieder. Bis dahin, macht's gut, Glück auf und ciao, ciao.
0: Glück auf, tschüss, tschüss.